0: essencialmente, e glória a Deus pela sua vida que está aí em casa, nos acompanhando pela internet, às vezes ainda no trabalho, né, muitos dos, dos nossos jovens rapazes e moças aí trabalhando inclusive né como médicos enfermeiras pessoal que tem passado aí esse momento todo de, de pandemia no enfrentamento aí né dessa covid-19 e tem se dedicado e a gente sabe que onde estão lá estão sendo bênção, né mas aí você que está em casa receba também essa palavra que vamos ministrar nessa noite que Deus tem colocado no nosso coração a, a, e o tema dessa palavra é... Quando andamos com Deus. Amém? Quando andamos com Deus... O nosso... O nosso... Ser... Os nossos relacionamentos... Tudo mais... Que nos envolve... É transformado... Pelo seu poder. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem comigo o texto de Lucas... No capítulo 1, nós vamos ler do versículo 26 ao 55. Também eu vou ler a introdução. Para que a gente possa fazer alguns comentários sobre ela também. Amém? Tá a introdução seria aqui do versículo 1 ao 3. Tá bom? Todos abriram aí as suas Bíblias? Lucas 1, 26 a 55. Quando andamos com Deus. Primeiro versículo, tá? Eu vou ler então essa introdução. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo, esse é Lucas falando, né? eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi Escrever-te um relato ordenado e ó excelentíssimo Teófilo Para que tenhas a certeza das coisas que nos foram ensinadas Eu estou lendo aqui a minha Bíblia na versão NVI okay? Então vamos lá agora a leitura do texto que vamos fazer a aplicação desta mensagem Versículos 26 ao 55 no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, «Alegra-se, agraciada, o Senhor está com você». Maria ficou perturbada com essas palavras Pensando no que poderia significar essa, situação, essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como isso é, me sobrevirá? Sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo, virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo, que a saudação chegou aos meus ouvidos O bebê que está em meu ventre Agitou-se de alegria Feliz é aquela que creu Que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse Aí então o cântico de Maria Então disse Maria Minha alma engrandece ao Senhor O meu espírito se alegra em Deus O meu Salvador Pois atentou para humildes para a humilde serva, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estendes aos que o temem de geração em geração. Ele realizou Poderosos feitos com seu braço Dispersou os que são soberbos Mas e mais, mais no íntimo do coração Derrubou governantes dos seus tronos Mas exaltou os humildes Encheu das coisas boas os famintos Mas despiu das mãos vazias os ricos Ajudou o servo Israel Lembrou-se da sua misericórdia Para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Aleluia, que texto lindo, né? Eu fiz questão de ler todo esse texto, né, esses versículos do 26 ao 55, para que eu pudesse aqui Nessa simples leitura, tentar expressar a paixão com que Lucas fazia essa narrativa né? Lucas, logo no começo, como eu li para vocês também aí na introdução né, do, do Evangelho ele, ele fala que fez é, pesquisas, né, diversas pesquisas para poder é, prestar um relato a Teófilo que fosse o mais fiel possível da, 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 da história de Jesus Cristo. Porque Lucas escreve esse relato tão apaixonado a Teófilo, Lucas, um jovem médico, que andava com Deus. Lucas se entregou, logo, moço, assim que, vamos dizer, né? Começando aí a sua vida como médico, ao ministério ao lado de Paulo. Lucas foi enviado por Teófilo, que era o seu senhor na época. Teófilo, talvez um, um general dos exércitos romanos, um comandante. A história, os relatos históricos não podem afirmar com certeza, mas sim, que ele vinha de um alto posto do Império Romano. Todas as citações que temos dele o colocam como alguém que realmente tinha influência na sociedade daquela época, e era ele que havia enviado Lucas para acompanhar Paulo nas suas viagens missionárias. Lucas, nesse relato de Lucas e de Atos, que ele também escreveu, ele não queria apenas passar um relatório para Teófilo Mas a vontade dele era comunicar ao mundo A todas as nações Que essas cartas, esses relatos chegassem a todos E pudessem perceber que Jesus Cristo, o Messias, havia chegado Lucas escreve Um gentil não era um judeu Escreve ainda mais apaixonado Porque agora tem a oportunidade De poder Através de Jesus Cristo Ter um relacionamento Com Deus Lucas nos deixa O seu exemplo No momento Em que aquela sociedade Vivia situações tão adversas Quando o povo de Deus Ali já estava muito é, envolvido com as coisas do mundo completamente secularizados ali naquele momento os sacerdotes profanando o templo, os sacerdotes totalmente envolvido com as coisas do mundo com a, a busca de poder e influência no império Romano. Lucas com certeza teve que enfrentar tudo isso, e também Teófilo. Mas isso, nada disso importava, porque haviam tido uma experiência com Deus. E essa experiência precisava ser comunicada, precisava ser transmitida, porque é algo que havia transformado a sua vida. Lucas e Teófilo eram homens que andavam com Deus. Nesse relato Lucas deixa para nós também O lindo exemplo de Maria Maria nos deixou o seu testemunho De como ser de fato Um cidadão do reino de Deus Maria era descendente de Abraão O qual Deus chamou a ele e a sua descendência, para que o servissem com integridade. Podemos ver aí em Gênesis 17, e aí eu já vou ler, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Gênesis 17, no versículo 1, quando o texto nos diz, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse... Eu sou o teu Deus Todo-Poderoso Ande segundo a minha vontade E seja íntegro Andar com Deus A partir dos 99 anos Receber uma promessa como essa Um chamado, um convite Para ter um relacionamento com o Criador o mesmo convite que esse Deus faz para você nesse momento. Ande comigo, pois nós somos também descendentes de Abraão. E através de Jesus Cristo, herdeiros com Ele desta promessa. Em qual podemos nos relacionar com Deus. E relacionar com Deus... É questão de ter um relacionamento com o Criador. Um relacionamento de consagração espontânea. E aceitação de uma graça a qual nenhum de nós merece ou pode fazer por merecer. Uma graça que nos uniu ao Senhor, que nos uniu ao nosso Deus, com a oportunidade de podermos caminhar com Ele. E Ele nos convida, a cada um de nós, para caminharmos com Ele, com integridade. Como você tem caminhado com Deus? Como tem sido o seu relacionamento Em Efésios capítulo 2 versículo 1 Nós temos ali a partir do entendimento de Paulo Que era profundo conhecedor da lei Dos textos do novo testamento De Abraão, de Moisés Doutor ali da lei um entendimento dEle a partir daquilo que Ele havia recebido após do próprio Senhor Jesus, a partir desse entendimento, dessa junção a qual o Senhor o capacitou, Ele inspirado pelo Espírito Santo ali em Efésios, uma carta maravilhosa, que nos mostra a, a, a formação de um novo povo, de uma nova igreja. Do, 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 do povo em qual o Senhor está trabalhando, o próprio Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. E Ele nos diz, no versículo 1 do capítulo 2 de Efésios. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E no versículo 8, ele continua dizendo, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Maria possuía características de quem andava com Deus. Maria, através desse relato que vamos ver, não tinha o conhecimento desses textos que, te, que temos hoje. Não tinha é, é, ali no seu convívio com a sociedade as possibilidades que, que temos nos dias de hoje. Tanto conforto, tantas oportunidades... Para se envolver com esse Deus Que através do sacrifício do seu filho Nos trouxe para uma comunhão com ele Perdoou nossos pecados E nós que estávamos mortos Somos salvos pela graça E trazidos para perto dele Por seu amor Quantas vezes com todas essas possibilidades Não temos valorizado Nenhuma delas Como tem sido o seu relacionamento com Deus Imagine comigo aqui o um momento histórico Pelos filmes que já vimos Pelos livros que já lemos Em que Maria vivia Em que Lucas, Teófilo Imagina como era a opressão Sobre a vida daquela mulher Imagina como era a opressão sobre a vida das mulheres ali. Conseguiram imaginar? Ali eles não tinham possibilidades, mas nem de longe, das quais podemos contar hoje, não é verdade? As possibilidades que o próprio Deus tem nos dado Para podermos estarmos cada vez mais próximo dele E transmitindo cada vez mais a sua palavra e o teu amor Mas isso é o que contagia O que é, alimenta O que tem buscado um relacionamento com Deus Pregar o evangelho faz parte da vida, daquele que busca um relacionamento com Deus. E comunhão com Deus era realmente, de fato, uma característica de Maria. Vejam no versículo 28 de Lucas 1. Quando o anjo chega para Maria e diz, o anjo aproximando-se dela, disse, alegra-se a graciada, o Senhor está com você O Senhor está com você É a marca da comunhão entre Deus e Maria Em meio a todo aquele tempo adverso Em meio àquela sociedade, o seu povo O Israel totalmente perdido, contaminado e envolvido com as coisas do mundo Totalmente secularizado Como muitos de nós temos vivido hoje Infelizmente Em meio a tudo aquilo Maria Mantinha o seu relacionamento Com Deus O anjo chega diante dela e diz O Senhor É contigo Quando andamos com Deus Temos experiências Sobrenaturais Divinas e maravilhosas são coisas e fatos e, 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 e a, é algo que não podemos imaginar transformações na alma, no corpo, no espírito, na mente e em tudo ao seu redor quando caminhamos e temos comunhão com Deus, o Senhor coloca os seus anjos ao nosso redor, nos protege luta por nós e a peleja já é ganha porque é de um Deus em qual o qual você anda com ele. Você não tem tempo para se envolver com as coisas desse mundo. A vontade o anseio de proclamar o evangelho de quem anda com Deus estava ali intrínseca, por exemplo, em Lucas. Também ali nos discípulos daquela... Da, é, de Jesus Cristo, que estavam ali na mesma época, João escreveu lá, separei esse texto, só como referência da, 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 do ânimo, da paixão que movia os discípulos, no primeira, é, na, na carta de 1 João 1, versículos 3 e 5, ele diz assim, nós proclamamos o que vimos e ouvimos Para que vocês também tenham comunhão conosco Nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa Esta é a mensagem daquele que ouvimos e transmitimos a vocês Deus é luz E nele não há treva alguma A alegria dos apóstolos A igreja sendo perseguida Todo tipo de atrocidade Acontecia com aqueles que se confessavam cristãos Aquele momento era preciso pregar o evangelho De maneiras estratégicas Para que não morresse ou pior para que não pegassem a sua família E cometesse as maiores atrocidades com ela Para que você negasse o evangelho Mas mesmo assim a igreja crescia E invadiu todo o mundo E através dela eu e você conhecemos a Jesus Cristo E temos a oportunidade de compartilhar essa palavra Através dela de todo esse sacrifício Nós podemos ter esse envolvimento com a palavra de Deus E hoje com tu, todas as oportunidades que nós temos tido De caminhar com Deus E pregar o seu evangelho O que nós temos feito No versículo 30 Nós podemos ver mais uma característica de uma mulher que andava com Deus. Quando o anjo disse... Mas o anjo lhe disse... Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Não havia orgulho no coração de Maria. Ser agraciado por Deus... É uma característica de quem anda com Deus. Muitos buscam ser agraciados por Deus. Ai, Deus esqueceu de mim. Tenho feito tudo direitinho. Dou dízimo, vou para o culto do UMP. Depois participo das células que são uma bênção e são mesmo. Participo de todos os cultos. Faço ofertas, abençoo missionários. Mas não tenho vida com Deus. Eu não tenho tempo para isso, não tenho relacionamento, não ando com Ele, não tenho tempo para ouvir a Sua voz, mas preciso ser agraciado e Deus tem se esquecido de mim. Esse é o relato de muitos, infelizmente, irmão, seu qual podemos conviver, não daqueles que estão aqui, nem dos que estão nos assistindo, mas talvez de muitos que já conhecem o Senhor, mas não se entregam para um relacionamento com Ele. Quando andamos com Deus, podemos ser agraciados. No nosso coração não há orgulho. Reconhecemos que de nada somos sem Ele. Reconhecemos que nada somos e que não somos capazes de absolutamente nada sem Ele Queridos, hoje nós podemos dizer que é, é muito mais Deus em nós É Deus em nós, o Espírito Santo em nós, querendo trabalhar conosco do que nós em Deus o quanto todas essas coisas, os orgulhos, a vaidade, tantas coisas nesse meio que estamos vivendo hoje, a sociedade totalmente, e a igreja totalmente secularizada, envolvida com tantas coisas no mundo terreno. O quanto isso tem nos afastado da graça de Deus. Não porque Ele não está pronto para te abençoar, mas é porque você não caminha com Ele. Você tem dado lugar para que o Senhor possa transformar a sua vida através desse relacionamento. Quantos de nós envolvidos é, com todos os tipos de entretenimento, a internet vem com ferramentas aí maravilhosas. Mas, queridos, cuidado. Cuidado com a internet. Cuidado com o exibicionismo as vaidades as exposições nas redes sociais use com sabedoria de um cristão como ferramentas para aliviar saudades de amigos e parentes para comunicar o evangelho para negócios também e etc mas cuidado cuidado com a defraudação defraudação é você provocar desejos e sentimentos que você não vai poder ou, é, oferecer, satisfazer. Quantos têm usado a internet para defraudar? Cuidado, moças e rapazes, não se exponham a isso não se envolvam com isso, de tal forma que isso toma todo o seu tempo e você não tem tempo para um relacionamento com Deus. Maria era uma mulher que tinha relacionamento com Deus e com isso alcançou graça. 1 Pedro fala um pouco com relação a essas questões do orgulho no capítulo 5, versículo de 5 a 6, ele diz, para nós jovens adultos e para toda a igreja da mesma forma jovens sujeitem-se aos mais velhos sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes, portanto humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus relacione-se com ele para que Ele no devido tempo os exalte Aleluia Nós podemos ver também No versículo 38 Aí de Lucas Mais uma característica de uma mulher que andava com Deus Maria era serva do Senhor Versículo 38 Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Queridos, Maria como uma serva estava pronta para fazer cumprir da parte dela, aquilo que o Senhor havia proposto para a sua vida. Ela não imaginava o que poderia acontecer. É uma marca de submissão a Deus no seu relacionamento e dizer, Senhor, seja como a sua vontade e não a minha. É dizer, Senhor, eu sou o teu servo, Estou entregue de fato aos, aos seus propósitos, pois são os melhores a minha vida. Mas quantos de nós lutamos e lutamos com todas as forças contra os propósitos de Deus para as nossas vidas? E nos enrolamos totalmente com todas as nossas vontades e desejos Com a nossa carne E esquecemos o relacionamento com Deus E isso até nos afasta ainda mais de Deus Porque você vai se decepcionando De um Deus que você queria para que fizesse tu, todas as suas vontades e ele, com seu Espírito Santo, te chamando para perto para um relacionamento, querendo dizer, eu quero que você caminhe assim, assim, assim. Mas você não ouve, porque não tem relacionamento comigo. Maria se submete à vontade de Deus, pois ela era realmente comprometida com a palavra de Deus. Quem anda com Deus é comprometido com a sua palavra. No versículo 46 e 47, ela traz um, é, um cântico. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Todas as disposições de Maria são empregadas aí nessas expressões, vejam só que forma linda de se entregar e de agradecer a Deus por a, pela experiência em que estava vivendo, a partir desse relacionamento que ela tinha, ela estava é, é, com sua vida totalmente consagrada a Deus, alma, espírito, ela tinha uma alegria interior, que é a partir desse texto Como alguém que vai poder resplandecer a glória de Deus Maria resplandecia a glória de Deus Cabe aqui mais uma pergunta Você aonde está? Está sendo observado como cristão? Se assim você se denomina E o que você tem refletido Tem sido a glória de Deus O Senhor nos convida para esse relacionamento Como esse de Maria, de Lucas e de Teófilo Para que ele possa resplandecer a sua glória através das nossas vidas e podem acreditar Que quando nós nos envolvemos Com o compromisso com a sua palavra E com o caminhar com Deus As coisas ao nosso redor Vão sendo transformadas pelo seu poder E pelo aquilo que você resplandece No versículo 45 Já vamos caminhando para o fim Dessa reflexão que eu gostaria que você guardasse realmente contigo, você que já é um cristão convertido, e que te despertasse de fato, para buscar um relacionamento com Deus, como até hoje você não tem vivido, seja qual for o nível de relacionamento que você tem com Deus, o Senhor te convida, para um renovo espiritual, para algo sobrenatural Na sua vida A partir desse relacionamento com ele No versículo 45 Nós podemos ver Uma, uma característica Que tem que estar intrínseca Na vida Daquele que anda com Deus Bem-aventurada A que creu Feliz é aquela que creu e se cumpra aquilo que o Senhor lhe disse isso é fé queridos imagine a fé dessa mulher para enfrentar todos os problemas que poderia enfrentar com relação à sociedade para entregar a vida ao Senhor para uma experiência sobrenatural para algo totalmente novo que mudaria toda a história da humanidade Maria ali teve fé uma entrega incondicional. Não essa fé doutrinária ou teológica, sistematizada, que muitos procuram ensinar por aí. Não é uma fórmula que eu posso te explicar ou te dar ou algo que eu possa em um, um seminário de anos poder te ensinar como ter e obter. Não. Fé é um dom de Deus. Fé é um dom de Deus. Gratuito de Deus... Aqueles que se entregam... E se posicionam... E se decidem... A aceitar Jesus como Salvador... Você creu em Jesus Cristo como seu Salvador... Se você não creu em Jesus Cristo ainda... Como Senhor e Salvador da sua vida... Se hoje mesmo você crê... Você vai receber essa fé... Você vai receber o Espírito Santo de Deus em sua vida como todos aqui que já receberam... Hebreus 11,1 nos diz... Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos... No capítulo 12, versículo 1 e 2... Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas... Livremos-nos de tudo que nos atrapalha E do pecado que nos envolve E corramos com perseverança A corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos em Jesus Cristo O autor e consumador da fé Foquem nessa palavra agora comigo Jesus Cristo é o autor da sua fé. Não queira lutar com as suas próprias mãos. Caminhe com Ele. Se entregue a esse relacionamento com Ele. Como se entregou Maria. Como se entregou Lucas. Como se entregou os discípulos, os apóstolos. Como se entregou Teófilo. Enfrentando todo, todo uma, um, um aparato romano. Se entregue para que essa fé possa frutificar em você e através de você. Se entregue a um relacionamento vivo, verdadeiro e de coração, de alma. Assim como Maria estava todas as suas disposições, estava minha alma. Engrandece ao Senhor. Oh, meu Deus, meu Salvador, esse canto é lindo. Fez coisas grandes. Fez coisas grandes. Fez coisas grandes, pois a maior Ele fez. Pois te escolheu desde a eternidade. Ele teceu você no ventre da Sua mãe. Ele te escolheu para estar aqui hoje, para estar nos assistindo aí agora. O Senhor te escolheu Para te chamar Para esse relacionamento No qual talvez você já tenha Iniciado Mas não tem caminhado Como devia Entregue-se totalmente Temos que aprender A explorar O poder que Deus colocou Em nosso interior Nós temos o Espírito de Deus Habitando em nós Aleluia! Isso é algo grande. Quão grande és tu, Senhor, e as suas promessas? Descobrir sua graça que habita em nós, com o tempo, com Deus, no secreto. Não tenho tempo. Sai um pouquinho da internet. Separa alguns minutos e tenha esse tempo com Deus Se entregue a esse relacionamento Temos que aprender a nos relacionar A nos dispor, a nos entregar Um último texto a partir dessa nossa reflexão Que eu gostaria de compartilhar está em Efésios 3, 19, 23 A incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos... Conforme a atuação... Da sua poderosa força... Esse poder... Ele exerceu em Cristo... Ressuscitando-o dos mortos... E fazendo-o assentar... A sua direita... Nas regiões celestiais... Muito acima de todo governo... Autoridade... Poder, domínio Covid, etc, etc Sociedade, poder econômico E tudo o que há Está muito acima de tudo isso E também há de vir. E o seu poder será não apenas nessa era Mas na vindoura Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e em qualquer circunstância em qualquer circunstância eu creio na palavra de Deus, eu creio no poder de Deus, eu creio no poder da oração, e eu creio na transformação que o Senhor pode trazer para a sua vida, e para todas as coisas a qual você tem clamado a partir desse relacionamento com Ele. Se entregue de fato a esse relacionamento. Se você ainda não se entregou a Jesus, eu queria nesse momento, nós já estamos com o nosso tempo aí vencido. Mas eu queria orar com vocês, com vocês que já se entregaram também, mas principalmente com você que ainda não conheceu Jesus Cristo. Que ainda não entregou a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador. A você esta mensagem Foi para você Que o Senhor nos chamou e nos trouxe até aqui Para que você pudesse ser Resgatado da condição De vida que você está Quando nós falamos de morte É de uma morte espiritual Que vai te colevar para uma Condenação eterna Se você não entregou Sua vida para Jesus Não há outro caminho Para a salvação da sua alma só Jesus Cristo pode te libertar Não se engane com filosofias humanas Com todas as religiões que qualquer homem possa ter inventado Por melhor que ele tenha sido Só Jesus é Deus Só Jesus pode te resgatar da condição de morto E te ressuscitar, te regenerar, te dar nova vida Entregue a sua vida para o Senhor Jesus nesse momento Repita comigo você que nunca fez essa oração Entregando a sua vida para Jesus Eu reconheço Que Jesus Cristo é Deus Único Senhor E Salvador Reconheço que sou pecador E lhe peço perdão Reconheço também que não sou capaz de me livrar das minhas mazelas. Mas clamo, Senhor, que derrame sobre mim o Teu sangue e que me livras de toda a condenação. Senhor, perdoe os meus pecados e restitua agora, agora o meu relacionamento com Deus. Que o Seu Espírito Santo venha fazer morada em mim. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Deus, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo e o declaro Senhor da minha vida. Saiba que essa foi a melhor decisão da sua vida a que vai transformar você, sua família, sua história e tudo o que há ao seu redor. O Senhor vai trabalhar na sua vida a partir de agora. O Espírito Santo que vai fazer morada em você vai trabalhar a sua regeneração e o seu relacionamento com Ele seja cada vez mais próximo. Agora eu quero orar para você que já tem um relacionamento com Deus. Você que já entregou a sua vida e nesse momento. Talvez tenha sido sensibilizado pela palavra do Senhor. Que te chama para um relacionamento ainda mais sincero. Mais profundo. Mais próximo. De entrega real. De abandono das coisas do mundo. De desapego. E de fidelidade à sua palavra. Não tem como ser fiel à palavra. Não tem como ter relacionamento com Deus, se você não buscar, não ler a Bíblia. Leia, ouça, aonde estiver, seja no ônibus, seja no trabalho, às vezes no horário de folga. Coloque ali o fone, o texto bíblico, são tantos aplicativos. Leia, ouça, tire momentos com Deus Amplie esse relacionamento O Senhor te chama Ele está com você E quer te conduzir Para a glória dEle E resplandecer em ti a sua glória Senhor nosso Deus Nesse momento eu clamo a Ti, pela vida dos Teus filhos, que nesse momento querem, Senhor, buscar um relacionamento ainda mais profundo contigo. Que o Senhor perdoe -se, Pai, cada um de nós em nossas falhas, naquilo que temos falhado nesse relacionamento. Que o Seu Espírito Santo nos incomode, pode nos incomodar mesmo, Pai, nós Te pedimos. Que o Seu Espírito nos chame para esse relacionamento cada dia mais. E em nome de Jesus, nos entregamos, Pai, com fidelidade a Ti, para hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus, queridos, pela sua vida. Glória a Deus pela oportunidade de poder estar aqui. Que o Senhor te abençoe grandemente. E te conduza para esse relacionamento no qual você está se posicionando hoje.
1: Amém? Glória a Deus. Palavra abençoada falando aos nossos corações. Amém? Você que está nos assistindo agora, se você fez essa oração de confissão, se você se entregou a Jesus nesse momento, se você teve, é, é, correspondeu com aquilo que foi ministrado ao seu coração pela primeira vez, nesse momento tem um telefone aí na sua tela. Nós convidamos que você entre em contato através desse número Tem uma equipe de amor, pessoas dedicadas a trazer uma palavra do Senhor à sua vida E elas vão ajudar a receber você nessa casa, nessa igreja onde você vai se sentir bem E poderá ter mais informações a respeito daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas E com certeza poderá continuar fazendo na sua vida também Amém? Você que está aqui conosco presencialmente nessa noite também Se você fez essa oração Você pode nos procurar no final desse culto Nós queremos orar com você Nós queremos conversar um pouco mais contigo e te ouvir Para entender aquilo que o Senhor falou no seu coração E a maneira com que você quer é, se entregar e se envolver mais Não só neste ministério Mas se envolver com o Senhor E com aquilo que Ele tem para a sua vida, amém? Glória a Deus é, eu quero tomar esse gancho para dizer que é, você que está nos assistindo aqui é, nessa noite e de repente nesse momento de retomada ainda não esteve conosco aqui presencialmente nós queremos dizer que se você não faz parte do grupo de risco se você é uma pessoa que tem convivido socialmente como o pastor Jonas mesmo diz se você é, hoje vai à farmácia, ao mercado se você vai em locais que são essenciais para que você consiga tocar a sua vida. Nós entendemos que então você pode estar socialmente e pode sair da sua casa para executar atividades. Por isso nós te convidamos a você vir aqui, é, se inscrever nos cultos presenciais, a, entra lá no link para você estar aqui às sextas-feiras conosco no UP, se você se identifica com esse culto. Se você é um jovem adulto Nós convidamos que você esteja aqui na próxima sexta-feira Porque nós sabemos que aqui nesse calor Presencialmente Deus tem é, manifestado Não que aí você assistindo talvez na sua casa, no teu trabalho Você não sinta a presença do Senhor Mas nós sabemos que é tempo de nós nos ajuntarmos aqui Porque o Senhor tem algo com essa igreja O Senhor tem algo com a sua vida, amém? Nós temos, é, posso dizer, excedido nos cuidados se, é, é, Seguido todos os problemas. Isso tem sido bênção e confortável para a gente estar aqui reunidos, amém? É, eu queria perguntar se nós temos algum visitante que está aqui pela primeira vez nessa noite Sim. Temos alguém? Amém, todos já são da casa Se você que está nos assistindo aí, é a primeira vez que assiste um culto up Nós queremos dizer que você é muito bem-vindo nesse ministério Que você continue com a gente em nome de Jesus é, outra coisa que eu queria dizer aqui é é, Tomando o gancho daquilo que o nosso querido reverendo Wesley Trouxe de mensagem nessa noite Eu estava refletindo sobre essa questão da proximidade Da, da maneira com que Maria é, entendeu o, o filho que ela gerou, Jesus No capítulo 2 de João diz que Jesus Ele manifesta publicamente o seu milagre é, a, Num casamento e ali estava Jesus Estava Maria e estavam seus discípulos eles estavam juntos e é nessa palavra que eu quero é, frisar agora. É muito bom se relacionar quando nós estamos juntos. Sozinho é tudo muito difícil nessa vida. E as nossas células têm se reunido de uma maneira eficaz desde o início da pandemia. Virtualmente sim, mas nós temos visto o quanto Deus tem operado. Então você que é UP, procure uma célula UP. Procure a gente da liderança A gente tem trocado muitas informações pelas redes sociais E aí talvez num passado, lá antes de março Você poderia falar assim Ah, eu não consigo frequentar uma célula porque não tem nenhuma perto da minha casa Mas hoje você pode ter uma célula dentro da tua casa Porque nós chegamos aí por meio das redes sociais Por meio do virtual Ainda seguimos as nossas células a, a, através da, do meio virtual Então assim, não siga só Fique junto com uma galera e não fique fora das nossas células, amém? Glória a Deus, é bom demais estar junto. Vamos seguir, o próprio Jesus fez isso. Ele ficou um bom tempo com os discípulos, porque isso fazia parte do seu ministério e do preparo do seu ministério. Não queira andar só, relacionamento é andar junto, amém? A gente quer estar junto com você. Eu queria que nesse momento você tivesse o seu coração é, também grato para entregar ao Senhor parte daquilo que Ele tem feito na sua vida em amor que esse milagre que Deus tem feito na sua vida se estenda através do seu ato de amor e de doação com os seus dízimos e as suas ofertas não por obrigação mas com um coração grato que entende o quanto esse Deus que quer caminhar com a gente Tem sido fiel na minha e na sua vida Amém? Eu queria te convidar a orar nesse momento Senhor, nós nos colocamos na tua presença agora Gratos Porque sabemos que tu és um Deus de milagre Ó oh, Pai, naquele dia o Senhor fez um milagre naquele casamento E transformou água e vinho Nesses dias, no Cairós de hoje, o Senhor tem feito milagres nas nossas vidas. E eu te peço que o Senhor venha, Senhor Pai, com carinho sobre a vida de cada um aqui. Que o Senhor venha sobre a igreja, que o Senhor, que o Senhor venha com amor e misericórdia sobre as nossas vidas. E venha suprir, Senhor Pai, todas as nossas necessidades para a glória do Teu Santo Nome. Não tratamos isso por barganha, sabemos que tudo aquilo que nós entregamos no Teu altar, ó Pai, tem sido eficaz para o avanço do Evangelho e para o avanço do Teu reino sobre essa terra, aonde o Senhor tem usado homens e mulheres, ó Pai, para levar, Senhor, ó Pai, o Evangelho a muitos, palavras e cartas vivas temos nos tornados, para que o Teu amor chegue, ó Senhor, ó Pai, aonde o Senhor tem propósito de salvar e libertar. Nós somos gratos por isso. E eu te peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que tem entendido dessa maneira. E tem contribuído com o Teu reino para a honra e a glória do Teu santo nome. Senhor, a que eu oro e Te agradeço, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos
2: continuar adorando ao Senhor, amados, com alegria. Declarar que nessa noite Ele é o Rei das nossas vidas. Aleluias. Se você pode, coloque-se de pé nessa noite.
3: nossa vida a razão de todas as coisas querido como é bom como é bom adorar ao Senhor com liberdade sabendo que fazemos isso não porque eu tenho que fazer não porque eu participo de uma religião mas simplesmente porque eu reconheço que ele é rei que Ele é Senhor Que Ele é todo poderoso Que Ele é tudo Como é bom Estar aqui Com esse sentimento e com esse entendimento O que nos resta é Como foi ministrado hoje É a cada dia parar e falar Senhor Como posso caminhar mais pertinho Como posso andar mais de perto eu preciso caminhar mais de perto. Eu preciso. Se você todos os dias da sua vida tivesse um relacionamento tão peculiar, tão íntimo, ou quanto mais você conseguir ter esse relacionamento, mais a angústia não vai te pegar. Porque você sabe em quem eu tenho crido. Quanto mais perto de Deus, mais você confia Quanto mais caminhando juntinho com Ele Mais você tem a sensibilidade em saber o que fazer, como fazer, quando fazer Mais fácil é obedecer Andar com Deus Só nos faz desfrutar o melhor que Ele tem para nós que você saia deste lugar, nessa noite Motivado a caminhar Mais perto, mais perto Mais perto Glória a Deus pela tua vida Wesley, glória a Deus Pela mensagem, pelo recado de Deus Feche os seus olhos onde você está Queremos agradecer ao Senhor Pai, obrigado Jesus por mais um culto up. Obrigado Senhor Por mais uma noite na tua presença Obrigado Senhor pelo privilégio Que temos em ouvir E receber do Senhor a nossa porção todos os dias obrigado Senhor porque as tuas misericórdias elas se renovam a cada manhã e mesmo não sendo merecedores o Senhor continua nos amando e não desistindo de nós obrigado Senhor por esse amor que nos constrange de tal forma que precisamos retribuir pai retribuir te alegrando Retribuir te honrando, Senhor, que a nossa vida seja verdadeiramente uma expressão da tua glória, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as infinitas consolações, o Espírito Santo de Deus, transborde sobre a vida de cada um que está aqui conosco e também com cada um que está conectado na internet. Que tenhamos um final de semana na tua presença. E que essa palavra semeada hoje possa produzir frutos, seja regada através da nossa oração, da nossa fé, da nossa busca e que tenhamos um relacionamento mais íntimo e mais próximo contigo. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meu querido. Glória a Deus. Eu quero pedir você a sentar mais um instante. Quero mais uma vez agradecer toda a galera que está aqui também conectado com a gente na internet, que agora é o momento de a gente se despedir, porque nós vamos seguir o nosso protocolo também para despedir as pessoas que estão aqui dentro. E eu queria mais uma vez agradecer o carinho de todos, nessa semana, principalmente ontem, para quem não sabe, ontem foi meu aniversário, e muitas pessoas enviaram mensagens, eu quero agradecer o carinho de todos, agradecer a galera aí pelo presente, gente, não precisava, obrigado mesmo de coração. Glória a Deus pela vida de vocês Pessoal que está na internet Até semana que vem, Deus te abençoe Fique na paz 3, 2, 1 Agora você que está aqui com a gente Meu querido, glória a Deus pela sua vida A gente, por mais que ainda somos poucos Mas a gente procura seguir aí os protocolos é, Posso dizer para você Que todos estamos com muita saudade De dar um abraço em cada um Vai chegar o um momento certo então ainda né, por enquanto a gente tem feito